0: 嘿、hey, ，这里是三 D 的公猪双城堡，我是桃园三结义的三 D 拉克。啊，节目呢预计每周的一三五啊，早上六点会给大家更新。啊，更新国内外的事情，跟我自己的事情呢，陪伴大家一起度过一年的52周。今天呢是4月29号， 2022年的第18周，星期五哦。那一开始呢，哎呀，只能跟大家说一声很抱歉，这个直到了。礼拜五才有进行一个更新，那双日晨报在这个礼拜哈之后更新了两次。那主要呢问题还是在、喔，这个工作实在<笑>是太过忙碌了、喔，那个最近卡了太多的案子，那又忙到了一两点之后，在礼拜二晚上直接睡死哦、喔，在录节目的时候完全没有一个精神。那今天节目的形态呢也比较特别哦、喔。今天就不会特别讲说是怎么样的新闻了啦。那因为就是这礼拜过得实在是有点辛苦，所以就没有打一个稿子。我们就是随机应变，看到时候讲到哪里没了就没了。那首先是疫情的部分啊、喔，在疫情的部分呢，这个礼拜到昨天，哇，好像已经是大爆发了、喔，单日的本土确诊已经来到破万，那光新北市吼六千多。那其实呢， 3 D 的公司呢也是蛮神奇的，明明位在新北哦，但是在中立厂跟林口厂已经确诊无数哦，但是新北的这个细致的工厂却是完全没有对应的、呃，完全没有人，几乎是没有确诊啊，好像有被框列，也没有被确诊。那其实蛮，我是觉得有点不争气啊，因为就像我之前在节目里一直讲的，啊，防疫险我都保了。那其实是蛮想领导的、啊，尤其在现在以这种成长幅度啊，呃，前前是还五六千嘛，今天直接破万。那其实可想而知啊，传染力只会越来越强啊。那政论节目上现在也在炒什么软性封城是什么什么之类的。那我想就是静观中央政府跟地方政府之间的角力、啊，看一下科批到底可不可以跟这个中央政府。存战之后，然后就是有一个结果。那不过呢，我这边是自己有一个想法啦，那就是其实虽然说这样讲有点没有点，可能跟国民想的不太一样，但我自己会觉得说，早早确诊也爆发也没什么不好啦、啊。像之前大家都守得很好嘛，那好像就是会有一个猎物的行为。就你现在觉得是谁？谁一确诊，然后就开始公布他的足迹啊，开始起底啊，然后那个人在干嘛、啊？然后虽然说那些什么银河 KTV 的，我们都觉得很好笑啊，不过我会觉得说啊，那也是他人家的隐私啊。那除非他有犯法嘛，那一起抓到那是最好。啊，如果人家没有犯法，那管人家到底在干嘛？那你看现在不公布足迹啦。那三弟昨天呢也去了运动中心运动，那也是因应政府在前天的。呃，哎，是前天前天的这个的消息已经取消了实名制哦，所以在我手机里面那个快速扫条码的的捷径哦，也可以准备移除了。那其实这种某种某种层面上来说啦，我觉得就是在默许共存的啦。那这样子共存呢，加速了，呃，所以说说加速了国人确诊的机会。不过我觉得也是让我们。呃，渐渐生活回到日常的一步啦，那就是乖乖戴好口罩嘛。那这个口罩也不知道要戴好几年呐、啊，因为我觉得其实蛮神奇的哦，这个武汉肺炎哦，它疯狂的变种哦，那是不是这辈子我们就只能一直戴着口罩在路上走了？因为完全没有机会预防嘛。那很多的东西，很多大家人生的事情也被影响啦。像那天就看到什么统测的话，好像有轻症就不能去考嘛。那这样是要重考吗？也没有看到相对应的说明。那像是呃最近也相对蛮多朋友结婚的，那本来在四五月要办的呢，也都推迟了嘛。那推到七八九月，那九月多的话，那也不知道到时候能不能办。那所以这时候我就想到，好像在三月多的时候，那三弟去高雄的那场婚礼，那他办的真的是相对的很聪明哦、喔。那办完之后，哇，疫情直接大爆发。想那一天那时候我去高雄还整个喝挂喝了两三天哦、喔。那、啊、现在完全没有这个完全没有这个机会了。好啦，那这是疫情的感想。那接下来讲讲我自己的事啦。在礼拜三，也就是我没有出片子的那一天，出 podcast 的那一天，那三弟其实蛮在工作上是蛮有感而发的啊，因为我一直说嘛，我是制成的工程师。那制成工程师呢，其实很。呃，听起来好像是复杂的工作，我不是我不知道外界怎么想啊，听起来好像很复杂的工作。那其实，在专业的呃异常分析，就是呃，他的工作内容大概就是，我现在要，我现在有一个产品要做，那我要保证它在生产过程中呢都是很顺利的，然后用最快的方法让它最大量的生产，那这就是资深工程师的工作。好，那其实呢。这听起来好像就是就是在维护，嗯，可能机台参数啊，或者维护产品的品质啊。然后如果产品有问题呢，就去做分析，好像是这样。但其实呢，那些学校没教你的事哦，是所谓的资深工程师、啊，他大多数的时间是要去跟产线的人员相处的。那所谓产线人员呢，就是所谓的作业员啊、技术人员啊。那他们之间会有一个头头，就叫领班。那领班上面呢，也会有一个头头，可能叫做组长。哦，那基本上呢。在任何在这个工作里面呢，最困难的就是与人相处了。那其实这样讲起来有点过分啊，但是，嗯，很不争气的事实是，当人类的学历跟他们所受到的知识教育在有一定程度的落差的时候，其实你们就可以知道，他们之间的沟通不会在同一条平行线上。那我们想嘛，像，呃，三弟是在学电大一大学毕业。那，洗了一个硕士，国立硕士。那虽然说也没有很认真念书啊，但是相对于技术人员，他们都是嗯，可能高中毕业啊，甚至什么五专毕业啊，那甚至完全没有，几乎就是可以说，虽然这样讲有点武断了、啊，那几乎是大多数的人，可能有八成是没有一个呃比较高等的教育。那所以在沟通起来都会相对困难。那他们也会有他们既定的印象。那工作起来呢，就相对的非常的痛苦。那怎么叫做痛苦呢？那以我礼拜三遇到的例子为例哦、喔，那我在工作上呢有一个需求，那我需要去找领班去做一个沟通。那刚刚讲嘛，领班是所有作业员的头头，所以我才会去问他，因为他最能了解大家都是怎么做生产。那一过去呢，就是其实就是被劈头就酸言酸语啊，呃，就是说什么啊，你们都是一些坐办公室的啦，然后就是说。哎、欸，你们就是没有在替他们着想啊，只想要做自己的 benefit 啊，然后做自己的专案什么之类的。那其实呢，他讲的很难听啦，就是用这种酸言酸言，那可能又跟他的其他的同伙一起在他们的地盘这样子对我这样子讲。那其实呢，以以我的个性啊，以往我是会直接翻脸啊，就会觉得说，啊，你现在是搞不清楚你的状况，你现在什么？你是什么工作啊？我是什么工作？我问你的事情是我的公事啊，你在做你的事也是你的公事啊，你是凭什么可以这样讲？不过呢，因为毕竟啊，在昨天我也已经检视过了，我的工作年日资正式来到了四点多年哦，今年就可能迈向第五年，所以呢，可能也让我成长了吧。现在就不太会跟人家争执，那就会其实当下也是蛮生气的啦。其实因为。他说的其实就是事实啊，啊，我的位置就是在办公室啊我，我我不是在办公室工作，我在哪里工作？啊，我的工作本来就不是替你着想啊，我是要完成最好的流程啊，那我怎么说你就怎么做嘛，那有问题的话会有人来检视我嘛，啊，我觉得没必要这样子酸言酸语，然后甚至就是在那边呃一副很嫌恶的样子啊，那我当然就是。就这样走掉了嘛？因为我已经得到我想要的答案，我最后也是问到了。那我就是回座位上也是稍微抱怨了一下。那抱怨完之后就做忙我的工作。那没想到、啊、过了大概半个小时吧，那我们我坐我旁边的是一个我们的实习生弟弟，他大概才大学，今年要大四才要毕业。那就是一回来，脸色铁青啊，那个像是吃了屎一样臭。那。其实我想也知道他怎么了啦。那大家可以想象哦、喔，现在这个戴口罩的社会哦、喔，你他都戴着口罩，你还感觉到他脸臭，就知道他是一个低气压到近乎崩溃的程度。那可想而知呢，一定也是他去产线里面被酸盐酸盐酸到最后不可负荷那我们的组长呢，在看到他这样之后呢，也是马上就进行了关怀动作嘛，就是把他拉到小房间去做一个。呃，沟通啊，开导、啊，应该大多数我猜都是这样说不要计较什么之类的话语。那其实我看到这里其实蛮有感而发的啦，因为那位领班啊，他的年纪呢，其实跟那个我们家实习生弟弟的妈妈差不多。那这是什么概念哦、喔？简单的说，就是你在一个工作的场合呢，对着小你二十几岁的小孩子。然后开始对他在这边说三道四的，那我觉得说这真的是很没有一个必要啦。因为你想想看，你自己也有小孩，那你的小孩呢，在外面工作的时候，你难道就希望他这样被人家骂吗？就是我觉得人就很难有一个将心比心，那何况是说你带着一个蓄意的感觉，然后来讲这些事情，我就会觉得说很没有必要。那我只能。当然，我们家实习生弟弟最后被开导完之后呢，也是强颜欢笑了。那我也只能一直跟他说：“嗯，社会就是这样。”那，嗯、呃，我们公司，我们公司现在算是大多数人都是友善的。那极少数的人就是像这样。那社会上还有更多这样的人。那我们家实习生弟弟应该可能是因为也没有真正的去别的地方工作过啊，所以他会觉得说大家都是很友善的，他会觉得说这是特例。那我不知道听节目的歌有没有在近期也有接受到这种，我觉得类似长辈在职场霸凌，以前辈之资在霸凌你，或是用他的资历在霸凌你的情况。那我我会建议大家啦，就是能忍我们则忍，那毕竟我们不需要跟他们起舞。那如果真的呢，对方讲的太过分，那我觉得适时的跟自己的老板讲，而不是直接跟他当面起冲突。那因为跟他当面起冲突呢，赢了理智，那输了面子，那更何况呢？他们可能都要退休了，那你还有大好的未来要去工作，那不要把这个东西牺牲在这个上面。那就希望大家以后也不要成为大家，呃，我常讲啊，我很不想要成为我自己所讨厌的那种大人啊。那也希望我自己能够，这叫什么？这个一个知语。叫什么？长跑初心呐、啊。那我希望能够长跑初心哦、喔，就是记住我不想要成为这种讨厌的大人的感觉。那以上就是今天的双层包啦。那就是比较随手账一点点，那没有什么特别主题，就是心里有一些想法跟大家抒发。那关于这一集大家有什么想法的话，也是欢迎在留言区讨论起来。那。大家就这样喽，拜拜。